0: Sie Katzen, dann haben wir vielleicht was für Sie. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum 184. Pancast. Heute kommen wir zusammen sehr, sehr, sehr spät zur Black Panther Party. Ähm, mein Name ist Christian Eichler und ich spreche mit ähm, so rum Max Ole von Raison. Hallo, schnell, wir müssen und Black Panther besprechen. Schnell, wir müssen die Black Panther gucken, um mitreden zu können. Und Malte Springer. Hi. Hi. Ja, horst <lacht> ist schon wieder... Weg. Ähm, eine ja. kurze Erklärung dazu. Wir machen es äh, in letzter Zeit häufiger so, dass wir zwei Podcasts auf einmal aufnehmen, weil das planungstechnisch für uns besser ist. Ähm, jetzt nehmen wir gerade äh, diesen auch für diese Woche der Black Panther und dann den, der danach kommt. Und das war letztes Mal auch so. Und da hatte Horst auch keine Zeit. Das heißt, du jetzt viermal nicht zu hören. Ja. Äh, nächstes Mal hat er gesagt, hat er Zeit. Ähm, mal gucken, ob es klappt. Ähm, es liegt daran, dass ähm, wir ja viele von uns berufstätig sind, nur Abendszeit haben und Horst äh, mehrere Jobs hatte, die nur abends sind, dann noch Theater macht, was auch abends ist und ähm, ja. jetzt auch manchmal Worst of Chefkoch Auftritt hat, die auch abends Also Horst hat eigentlich jeden Tag tagsüber Zeit. Ähm, wir aber nicht. Ja. <lacht> Ja, Podcasten
1: ist, äh, ist High-Risk, High-Reward, würde ich sagen. Auf jeden Fall. So, wenn man es verpasst oder zweimal verpasst, ist man ja. einen
2: Monat weg. Aber keine Sorge, wir haben ihn nicht gekickt. Äh, genau, er ist einfach nur schon ja, vergeben. Haben, das ist so, ähm, das Podcast-Game ist bei uns echt härter geworden. Ne? Also eigentlich, wenn du einmal nicht da bist, wird du sofort doppelt gepunished. Einfach ja, so. Ne? So, ja. ist, ist so ein bisschen wie beim Wrestling. Das stimmt. Ja. Mhm.
0: Exakt so wie beim Wrestling ist es ja. genau. Und <lacht> exakt so wie beim Wrestling wird es auch... Ähm, bei unserem äh, Trommelwirbel nächsten Livecast, den wir machen, oh, Pencast Was? 200 ja, wohl. live im äh, Leica in Neukölln wieder am 29.06 äh, Diesmal wird es äh, Eintritt kosten, aber nicht so viel, drei bis sechs Euro ähm, muss man zahlen, wenn man uns live sehen will. Wir ausser natürlich, uns super doll, dass es das nochmal Act. geklappt hat. Es hat jetzt lange gedauert, ne, bis es nochmal. Ja, <lacht> ja eigentlich. ne? Geht wir eigentlich. Wir würden es regelmäßiger machen, aber letztes ähm, Jahr war es ja Ich habe äh, richtig Bock. Ja, ich habe
2: auch an total was? Lust. Es war letztes Jahr am äh, 30. April, einen Tag vom 1. Mai. Deswegen hm. hatte ich ja meine, meine, äh, mein Demo-Outfit schon an. Ähm, ja. Ach ja, es ist herrlich. Ich freue mich richtig. Ich kann es ich kann's kaum erwarten. Ähm, das klingt jetzt so ironisch, weil es auch mein ironischer Ton ist, aber es meine es <lacht> gar nicht so. <lacht> ähm... Ja, ich habe auch mega Bock. Ich bin ich auch, auch schon gespannt, ist weil wir voll haben toll, dass ihr dann alle kommt. Weil wir haben ja, noch, so, gar keine, so. wir haben ja auch noch keine Ideen. Und ich, so, ich freue mich schon drauf, weil uns fängt bestimmt wieder irgendwelcher Quatsch ein und dann lacht man mit mhm. den Leuten zusammen, macht so ein bisschen Spökes. Ja,
1: das können wir generell ganz gut Ideen äh, haben, glaube ich. Ich glaube, das, das liegt uns. Äh, ich nähe auf jeden Fall schon fleißig in meinem luchadore kostüm Ich würde <lacht> das Design noch mal mit euch abgleichen, nicht, dass wir alle ja. äh, mit dem Pantherkopf kommen, zum Beispiel. Ja. Also, das müssen wir dann nochmal müssen wir es mal absprechen. Auch vom Farbsche von den Farbschemata her, das ist dann schon wichtig.
0: Ich kann mich nur mit weißen Superhelden identifizieren, ne? Das ist Representation für mich. Also ja, ähm, Panther, kann ich wäre für mich nichts, aber ja. ähm, Spider Man zum Beispiel fände ich toll. Ich aber nicht mal zum, stimmt, der ist ja auch später schwarz in den, in den Comics, ne? Ich weiß nicht, ob das jemand weiß. Ähm, ich ich freue mich auch mega, ähm, wir werden es irgendwie, mal gucken, ob wir es gleich machen, ob wir es anders machen, ne? was für Spiele, ähm, auf yeah. jeden Fall wird es Publikumsinteraktionen geben, ich habe Bock und wir könnten eigentlich auch so ein bisschen, komisch das, was wir letzten Mal nicht gemacht haben, aber äh, vier Jahre Pancast ist ja dann auch, Stimmt. demnächst, können wir eigentlich danach direkt mit den Leuten feiern da im Leica ähm, ja. Ja, genau, 29.06., wahrscheinlich so 8 Uhr abends, ähm, das ist, wir äh, machen noch ein Facebook-Event und werden euch jetzt wirklich auf Ewigkeiten damit zulabern, das heißt, ja. ihr habt jetzt lange Zeit, nehmt schon mal frei, sparen. Ja. markiert auch. euch das schon mal, Auch. <lacht> spart schon mal 3 bis 6 Euro und ähm, das muss ich natürlich auch ankündigen, wenn wir schon Geld nehmen, alle, die uns auf Patreon unterstützen oder auf Sedi, kommen umsonst rein, also genau. wenn ihr schon uns irgendwie unterstützt, dann ist es natürlich total nett und dann kassieren wir nicht noch mal da ähm, von euch ab, ja. genau.
1: Das ist selbstverständlich.
0: Genau. Alles klar. Und da hoffen wir auch, dass Horst Zeit hat. Ich habe ihm jetzt geschrieben. Mal gucken, ob er da, <lacht> ob er da vielleicht arbeiten so. muss. Oder eine worst of Chefkoch show hat mit 800.000 Zuschauern. Weiß man nicht.
2: Also und äh, falls ihr euch fragt, hä, Ey, die Jungs sind ja verrückt. Da ist doch WM. Ähm, wir haben das äh, überprüft. Ähm, es ist, äh, gerade da ist spielfreier Tag. Das ist die Zeit zwischen der Gruppenphase und Achtelfinale, für die, die es interessiert. Also da, es gibt keinen Grund, nicht zu kommen. Ähm, mhm. Also einfach nicht so viel... Schlaft euch gut aus, seid fit und dann geht's los. Die wilde Wahnsinnsfahrt.
0: So ist es, so ist es. Wir würden uns sehr freuen, ähm, werden das noch oft erwähnen, aber könnt ihr euch schon mal anstreichen, 29.06. im Leica in Neukölln. Und dann ähm, sollten wir mal eine kurze Nachlese machen. Einmal, mhm. es ist schon ein bisschen länger Herr ja. Malte, aber jetzt können wir tatsächlich drüber reden und nicht so gefaked wie in der letzten Ausgabe, die wir vor der Berlinale aufgezeichnet <lacht> haben, in unserem Aufzeichnungs- und planungswahn ähm, ja, wir waren zehn Tage auf der Berlinale, ich will das jetzt nicht überschrapazieren und jetzt nochmal jeden Film nacherzählen, oh aber ähm, wie viel weißt du noch so von den ganzen Sachen, die du geguckt hast und die wir gelabert haben in zehn Folgen Berlinale-Podcast? Ähm, ich
1: glaube, ich könnte dir alle Filme, die ich gesehen habe, noch aufzählen und kurz zusammenfassen, aber vor allem kann ich mich an die noch so gut erinnern, weil sie auch echt quatschig waren, also das ist ja echt viel filmischer Quatsch, das ist eigentlich leider fast das, was ich am meisten mitnehme von der Berlinale. Ähm, vielleicht muss man auch sagen, dass wir echt ein, dadurch, dass wir so ein straffes Programm hatten und beide eigentlich auch in Doppelfunktion irgendwie da war, du musstest ja nebenbei noch viel arbeiten, ich musste nebenbei noch mein Kino würdig vertreten auf irgendwelchen Empfängen und, äh, Frühstücken, äh, Frühstückspartys, bei denen ich irgendwie um 11 Uhr schon zwei Gläser Prosecco getrunken habe. ähm. Ja, man hat so das, diese, diese Festivalluft, diesen Festival-Glamour, man hat das, man ist jetzt nicht so darin geschwelgt, so eine Woche lang, man ist da nicht wie auf äh, rosa Wolken durch Berlin getapst und von einem Star zum nächsten, nee, es war schon echt auch knallhart, äh, viele Filme gucken und viel Bahn fahren und viel anstehen und wenn dann halt auch die Filme dich nicht so mitreißen, ist, ja,
0: ist halt irgendwie nicht so die ganz runde Nummer, oder? Ja, hat mich auch ein bisschen gewundert, die Filmqualität, aber ich habe mich dann auch mitreißen lassen von einer leichten Negativität, die ich so ab Mitte des Festivals hatte, wo ich mhm. dachte, ich habe jetzt schon viele schlechte Sachen gesehen, was kann denn da jetzt noch kommen und dann ähm, zum Beispiel am Freitag diesen touage film zum Beispiel verpasst, der dann den Silbernen Bären gewonnen hat, den ja. großen Preis der Jury. Und da habe ich so ein paar Lektionen für mich gelernt, dass ich sage, ich gehe nicht mehr raus, vorzeitig auch aus dem Film, ja. auch wenn der scheiße ist, einfach nur, damit ich ihn dann selber scheiße finden darf, ja, nachträglich, ja, ja. einfach um mir das Recht durch Sitzfleisch <lacht> zu ersitzen <lacht> und ähm, an den letzten Tagen schon noch die Sachen mitnehmen, den ganzen Wettbewerb durchgucken, das finde ich auch immer interessant, das mache ich auch immer nächstes Jahr nochmal so. Vielleicht ist man dann so äh, wettbewerbsverblendet, äh, dass man sagt, man guckt den gar nicht mehr. Wolfgang äh, M. Schmidt meinte zu mir vor Interview, er kennt Leute, die gucken gar nicht mit den Wettbewerben, mhm. weil, weil das immer so schlecht ist, aber das kann man auch nicht machen. Ja. Ähm, ich fand schon cool, ich fand es auch geil, in diesen riesigen Locations ja. ähm, diese Filme zusammen zu gucken, also es hat schon wirklich was Tolles, was Interessantes, aber wenn man dann so viel guckt und auch einen Podcast plant und sich Notizen macht, dann kriegt man natürlich von so Glamour, der da passiert nichts mit, es sei denn, man würde jetzt auch noch wirklich Interviews mhm. mit den Regisseuren und so machen, man wird da bestimmt den einen oder anderen auch vor's Mikro bekommen, aber da es dann auch immer eine Pressekonferenz gibt ist das ganz angenehm für einen eigentlich dann schneidet man sich da ein paar sachen raus und weiß auch so wie die das fanden und ja. ist nicht so ein großer aufwand also mir hat spaß gemacht ich freue mich auch wieder drauf ich fand es sehr anstrengend habe aber jetzt im nachhinein das gefühl ich hatte da urlaub gehabt einfach weil ich eine woche nicht im büro war also ja. es war ganz ähm, ganz ganz tolles erlebnis eigentlich trotzdem für mich und doch ich hatte schon bock auf jeden fall ja,
1: ja klar also ich äh, ist auch nicht so dass ich da ähm, negativ durchgeschlurft bin ich hatte schon auch tatsächlich auch jeden tag noch bock auch am letzten und auch am vorletzten noch ähm, ja. aber man kann das ja irgendwie noch sich selber schmackhafter machen, irgendwie, habe ich gemerkt. Man vielleicht einen Film weniger gucken und dann doch mal in die Ausstellung noch gehen. Oder hier mal ja. ähm, ein bisschen früher den Podcast aufnehmen und dann wirklich noch mal auf eine Party gehen oder sowas in der Richtung ein bisschen mehr Ausgleichsprogramm und nicht, dass es sich dann halt wirklich nicht so anfühlt wie äh, nur Abarbeiten. Das habe ich so gemerkt. Aber insgesamt, natürlich, es war meine erste Berlinale, mein erstes großes Filmfestival. Muss ich gar nicht so mega hm. schlecht reden, weil natürlich trotzdem eine ja. super geile Erfahrung.
0: Ja, hat mega Bock gemacht. Ähm, und wir werden es wahrscheinlich nächstes Jahr wieder machen, müssen mal gucken, ja. wie es ist und ähm, genau, das ist auf jeden Fall cool. Wir waren mit diesem Berlinale-Podcast, also nochmal kurz an die ähm, Pancasthörer. hörer ich habe das ja auch alles hier reingeladen, in unseren Podcast-Feed, aber es war auch ein eigener Podcast, deswegen haben wir ein bisschen anders gesprochen miteinander, nicht ganz so kumpelhaft <lacht> und nicht so ganz so ähm, im Biergefasel, mhm. wie zum Beispiel jetzt. Ich trinke übrigens... Das wollte ich euch noch erzählen. Mount Eagle oh, nach herrlich. American Lagerart vom Lidl. Kennst du das? Ja, konnte ich auch nicht dran vorbeigehen. Das muss, sowas muss man
1: <lacht> probieren. Das ist meine ja, Philosophie. Wenn schon. es das
2: gibt, muss man das einmal probieren. Ist das ähm, wirklich so? amerikanisch?
0: Es schmeckt wie ganz normales Bier auf. Ihr. Born nee, to Brew. Aber das oh. ist
2: halt das eine
1: Special Bier, was hier irgendwie Perlenbacher alles jedes vierte ja. Jahr rausbringt mit dem neuen Etikett. Schmeckt auch gut scheiße. Mhm. Mount ja.
0: Eagle. Ich, in meiner Vorstellung sind wirklich alle das amerikanischen ja. Biere so, dass ein Adler drüber fliegt, so in Amerika. Das Bier der Indianer. die Rocky Mountains drauf. Oder so. ja, Ahnung, weiß genau. ich nicht, ja. um, Das war aber auch ein eigener Berlinale Podcast und der war zwischenzeitlich auf der Spotify Startseite. Deswegen haben das schon relativ viele Leute gehört. Deswegen ja. vielleicht hat es ja einer rüber gemacht von da in den Pancast-Feed. Dann uh, wollen wir die Leute natürlich willkommen heißen, die jetzt neu dabei sind. Hallo. Hallo. Um, ich habe mir die Nacht um die Ohren geschlagen, letzten Sonntag von Sonntag auf Montag und die ganze Oscar-Verleihung mir angeguckt. Ja. Ähm, nebenbei habe ich richtig viel geschafft. Ich habe Regal auseinandergebaut, Bücher aussortiert, Rechnungen oh, wow. überwiesen. Nice. Also so richtig ähm, tausend Sachen, weil es auch so langweilig ist und so viel Werbung kommt, äh, dass man es dass kaum erträgt, finde ich. Mein Tipp ist immer, sich bei Rocket Beans TV deren Oscar-Cast auch anzugucken, nebenbei aufzuhaben als Stream, und die gucken es auch nochmal. Das heißt, immer wenn bei der Verleihung Werbung ist, kann man mal kurz zu den gelangweilten Leuten rüber äh, schalten, <lacht> die diesmal nicht so gelangweilt waren, weil Donny O'Sullivan dabei war, der wirklich hyperaktiv ist, glaube ich. Also hat in einer Tour durchgelabert, im Chat haben die Leute sich mega aufgeregt. Ich fand's Hammer, weil so um, um vier Uhr nachts so, du bist selber fast an meinen Pan hat, halt nur scheiße geredet. So ähm, fand ich <lacht> nice. richtig gut. Habt ihr was ähm, mitbekommen von den Oscars?
1: Von der Verleihung? Gar nichts. Also, ich genau, habe äh, irgendwelche Reden nochmal angeguckt oder irgendwie. Nee, habe ich dieses Jahr nicht gemacht, weil auch äh, ich das Gefühl hatte, der Bass war wirklich überhaupt nicht da. Also, mhm. äh, die meisten auch Artikel, die ich gefunden habe, haben wirklich nur die Preise runtergebetet und am Ende nochmal die Liste mit mir hingeklatscht. Dementsprechend habe ich auch wirklich mit mir nur die Gewinner. Durchgelesen, aber ja. nicht äh, sonst mit den Oscars interagiert dieses Jahr.
2: Dito, ich hab, äh, ich weiß nicht, ob was irgendwie äh, bei der Veranstaltung passiert ist, Highlights der Show oder so, auch, auch wirklich nur geguckt, wer gewonnen hat, dann leicht beschämt festgestellt, dass Shape of Water gewonnen hat und ich dann noch mal ein bisschen <lacht> inhaltlich den Shape of Water Cast Revue passieren lassen und der doch bei uns wirklich <lacht> keinen kein leichten Stand hatte, möchte ich mal gelinde sagen. Ja. Denn am Ende war es ja auch nur ein Fischmann, wenn man drüber nachdenkt. Äh, und ähm, Aber naja, ja, habt. Habt da auch nochmal so festgestellt, ja, ich, ich glaube, wenn ich den. In einem anderen Moment hätte ich den Film vielleicht gut gefunden. Weiß ich nicht. Dann vielleicht hätte ich dann auch Lust gehabt auf den Zauber des Kinos oder was weiß ich was.
0: Keine mhm. Ahnung. Ähm, ja. Man findet ihn ein bisschen gedanklich besser, wenn der immer nominiert ist und man sieht ja dann immer Ausschnitte aus den Filmen. Ne? Und dann kommt so bessere Kameraführung. Und dann Shape of Water, dann denkt man sich, so, so schlecht sieht auch gar nicht aus. Ne? Aber nee, das ist, schon kein, das ist schon kein besonders guter Film, kann man, glaube ich, so festhalten. Ähm, Max, du darfst gar nicht so. Äh, ähm, nicht vor dich herreden, denn du hast unser groß angelegtes Oscar-Tippspiel gewonnen, ach, ach nee, Dann kann ja, ich dir jetzt sagen, ja, mit fünf von neun Punkten, Leute ja. und ich haben beide jeweils vier. wir haben ja nicht alle Kategorien getippt ähm, Wir haben uns schön in die Nässe gesetzt bei Best Picture, da haben wir alle Three Billboards gesagt und mhm. bei Best Screenplay haben wir auch Three Billboards gesagt, das wurde Get Out ähm, Ansonsten waren die Schauspieler, die Preise bekommen haben, genau die, von denen man es gedacht hat und man ja. kann glaube ich auch sagen, man gewinnt das Oscar-Tippspiel, indem man einfach sich fünf Artikel durchliest und die äh, Sachen, die da stehen, einfach nimmt. Also das ja. ist, glaube ich, die beste Chance, okay. zu gewinnen, weil besser kann man eigentlich nicht selber tippen, als diese Leute, die halt äh, dann das alles zusammen akquirieren. So, ne? ja. Und äh, ja, das also die, bei den Schauspielern war es eigentlich immer das Gleiche. Was cool war, fand ich, war, da habe ich mich wirklich gefreut, ist, dass Roger Deakins ja. äh, für beste Cinematografie ja. gewonnen hat. Der Typ ist auch irgendwie sausympathisch. Er hat im Interview auch danach gesagt, dass er einfach wirklich nur gerne Filme dreht und hat sich auch dann also auf die Bühne, hat sich dann so ganz oft verlegen durchs Haar gefasst und gesagt, dass er sich halt für sein Team freut, mit dem er seit 30 Jahren das zusammen macht und so. Und ich weiß nicht, der wirkt überhaupt nicht eitel yeah. oder so. Ne? Also der wirkt einfach nur wie so ein Techniker. Um, das Interessante war an dieser ganzen Veranstaltung, dass die komplett unter dem Zeichen Repräsentation stand. Also es ging in allem, was irgendwer gesagt hat, ging es um Repräsentation. Ne? Mhm. Sind jetzt In diesem Film sind jetzt Frauen äh, in der Hauptrolle, die es vorher nicht waren oder äh, Get Out zeigt eben diese weißen Herrschaftsverhältnisse aus einer anderen Richtung und dann wurde tausendmal Black Panther erwähnt an diesem Abend, obwohl der für nichts nominiert war und ja. keine Ahnung was, aber es wurde dauernd ähm, gesagt, wie toll das ist. Und am Anfang kam Jimmy Kimmel raus, ja, das war eigentlich witzig, weil er halt als weißer Typ natürlich dann so erzählt hat, wie toll der Moment gerade ist für Schwarz und für Frauen. Und Guillermo de Toro hat nochmal gesagt, dass er eigentlich ein kleiner Junge aus Mexiko ist und sowas. Mhm. Und ich will es auch natürlich niemandem absprechen. Repräsentation ist auch wichtig. Da ne? werden wir in Black Panther auch gleich nochmal drüber sprechen müssen. Aber es ist jetzt auch nicht das Einzige, was von Interesse ist, so, wenn man Filme bewertet. So. Und deswegen wirkte es dadurch, dass es so viele Reden gab, die das hervorgehoben haben, aber der Abend so langweilig war, dann doch ein bisschen bieder und angestrengt, fand ich. Mhm, so okay. diese, ganze, diese ganze Stimmung bei dieser Veranstaltung. Und das Interessante war, dass die Filme dann alle gar nicht gewonnen haben. Also zum Beispiel wurde ganz, ganz oft den Abend über gesagt, dass ja diese Frau, die Matt und äh, da die Kameraführung gemacht hat, die mhm. erste Frau ist, mhm die für Cinematografie nominiert ist. Und ich habe halt mich in so einer komischen Rolle in mir gefunden, wo ich gedacht habe, ich will aber nicht, dass die erste Frau gewinnt, ich will, dass Roger Deakins gewinnt. Ja, aber ja, ist was. ja auch völlig und valide. Genau, also, ne? genau, ist es ja. ja. Also, ne, das Ding ist klar, wenn es nur noch irgendwie ähm, proport ist und man nur noch durchzählt, dann geht, soll ja auch irgendwie um den Besten gehen oder so. Ne? Das ist halt interessant. So. Und das hat man halt bei vielen Sachen gesehen, dass dann Emma Stone auf die Bühne gekommen ist bei Beste Regie und gesagt hat, in dieser Kategorie sind vier Männer nominiert und Greta Gerwig. Und dann hat es aber halt Guillermo der Toro bekommen. Also das war so, man hat Stimmung dafür gemacht, aber es war dann in den Preisen quasi nicht so richtig drin. Ja, ne? Gut, aber da muss
1: man vielleicht auch ähm, ja einfach mal von dem Gedanken weggehen, dass halt dir die, die Inszenierung von Hollywood, wie sich halt Leute gegenseitig Preise verleihen, irgendwie eine wertvolle politische Bühne ist. So ja, die Leute gehen halt schon irgendwie so auch auf den Zeitgeist und das ist ja auch alles richtig und gut, was sie sagen, aber da kann man jetzt nicht erwarten, dass da der, der gesellschaftliche Diskurs vorangetrieben wird, vielleicht. Ja. Man weiß es halt nicht so richtig, ne? Man, irgendwie ist es schon, gut es ist schon und besser, sinnvoll, als wenn das halt ja. nur
0: weiße Leute sind, die, die weißen Leuten Preise geben, nur weiße Männer, so ne, ist natürlich mhm. besser. Aber es hat auch so was Predigendes und ja. irgendwie denkt man auch so, ich weiß es doch aber auch irgendwie, ne? Und das ist aber, genau, können wir bei Panther, glaube ich, gleich auch nochmal drüber reden. Aber das wäre so das, was ich bei den Oscars... Ähm, so mitgenommen habe und nochmal erzählen wollte. Äh, ihr habt nichts verpasst, kann ich sagen. Ich kann ich jedem sagen, man muss das nicht gucken. Also ich finde es immer trotzdem ganz cool, so live dabei zu sein, aber ähm, ja, Leute, spart euch das lieber und lest am nächsten Tag äh, in ja. der Zeitung, wer gewonnen hat. So, dann haben wir, glaube ich, diese ganzen Sachen abgearbeitet und können zu Black Panther kommen. Ein schwarzer Panther sich an, mal sehen,
2: was er so alles kann.
1: Ja, wird auch Zeit. Äh, Black Panther, Pantera Negra, nenne ich ihn. Catman habe ich auch schon gelesen, äh, wie man ihn auch immer nennen möchte. Yeah. Das ist auf jeden Fall der neueste Film im äh, kleinen, überschaubaren Marvel-Universum. Äh, der Charakter äh, Charakter Black Panther wurde ja, wie ihr wisst, in Captain America Civil War schon eingeführt. Bekommt jetzt seinen Standalone-Film. Regie geführt hat Ryan Kugler, ähm, der hat vorher Fruitvale Station gemacht. Und Creed, die haben wir beide im Cast besprochen. Und Black Panther ist jetzt also mit Coogler... Ähm, der erfolgreichste Film von einem afroamerikanischen Regisseur aller Zeiten und auch der fünft erfolgreichste im Marvel Cinematic Universe. Kurz zum Cast. Uh, Chadwick Boseman als Black Panther. Michael B. Jordan als uh, der Antagonist Killmonger. In Nebenrollen noch uh, Lupita Nyong'o, Daniel Kaluuya, Forrest Whitaker, Letitia Wright ergibt summa summarum eine vollständige Bingo-Karte äh, angesagter schwarzer Schauspieler in Hollywood gerade. Die einzigen weißen Rollen, selbstverständlich, Bilbo und Gollum, äh, Martin ja. Freeman und Andy Serkis äh, spielen auch noch mit. So. Äh, geht los. Am Anfang äh, lernen wir erstmal die Geschichte von äh, Wakanda. Das ist die mystische Stadt in Afrika, in der der Film größtenteils spielt. Wir lernen das vor... Jahrhunderten ein riesiger Vibranium-Komet auf der Erde gelandet ist, um den dann ein Krieg entbrannt ist zwischen fünf afrikanischen Stämmen. Vier haben sich dann darauf geeinigt, zusammen über das Vibranium zu herrschen. Der fünfte wird abtrünnig, verzieht sich in die Berge. Äh, Vibranium ist natürlich, äh, das wisst ihr, das wertvollste Metall auf der Erde. Damit kann man einfach alles machen, also neue Technologien entwickeln. Man kann sich das in die Klamotten stricken, ganze Städte mit Energie versorgen. Kein Wunder also, dass äh, Wakanda dann zur fortschrittlichsten Stadt auf der Erde sich entwickelt, weil man aber in Wakanda keinen Bock hat, äh, in die Probleme vom Rest der Welt reingezogen zu werden, errichtet man dann ein Schild um die Stadt, äh, die sie dann unsichtbar macht und bleibt lieber unter sich. So. Ch Chala, a.k.a. Black Panther, wird jetzt also neuer König von äh, Wakanda, natürlich im Trial by Combat, das kennen wir aus Game of Thrones, ja. aber Obacht, äh, der abtrünnige fünfte Stamm, wer hat aufgepasst, der kommt aus den Bergen, will auch auf den Thron und als wäre das nicht genug, kommt dann der böse Waffenhändler Ulysses Claw, Klaue, geschrieben, was ich total <lacht> geil finde, ja. äh, das ist Andy Circus und äh, stiehlt eine ordentliche Portion Vibranium aus, äh, aus Wakanda, und ja, Black Panther begibt sich dann natürlich auf die Pirsch. <lacht> äh, muss äh, feststellen, dass Claw nicht alleine handelt, sondern Hilfe von einem mysteriösen Amerikaner mit dem Spitznamen Killmonger bekommt. Killmonger hat... Subtiler Name auch. Ja, ja sehr subtil. <lacht> hat äh, persönlichen Beef äh, mit Wakanda. Und äh, auch er will äh, ja Chala vom Thron stoßen und neuer Herrscher von Wakanda werden. Es gibt also, wie man das dann so kennt, ordentlich auf die Omme. Ähm, Nebenbei gibt es eine ganze Bandbreite afrikanischer Kultur auf der Leinwand zu sehen. Es werden politische Themen wie Unterdrückung und Kolonialismus äh, angerissen. Und das macht dann in der Summe, ja, was eigentlich, das frage ich euch. Ist es ein weiterer Superheldenfilm oder doch dieser einschneidende kulturelle Moment, wie es in der Presse äh, so ein bisschen angepriesen wird?
2: Ähm... Für mich ist es auf jeden Fall erstmal der, vielleicht der Superheldenfilm mit den sympathischsten Darstellern so, und Charakteren. Mhm. Das ist mir mhm. aufgefallen. Man ist doch irgendwie weniger dusselig duschi durch den ganzen Film, <lacht> wie wir es aus ich, mittlerweile, finde ich, fast, also sehr vielen äh, Filmen kennen aus dem Marvel-Universum. Ähm, ja, äh, ich, das Interessanteste für mich ist tatsächlich, sind eher die Statements, diese politischen oder gesellschaftlichen, die der Film versucht zu machen oder die, was das versucht, die er halt auch macht. Also, ne, dieser, die, hier in der, dieser Variante von Afrika, von Wakanda, ist es ja so, dass man dass man gesagt hat, so, wir haben hier krasse Ressourcen oder diese, oder in dem Fall beschränkt auf eine krasse Ressource und die ist super wichtig eigentlich und die ermöglicht uns auch ein tolles Leben und Reichtum, weil die eigentlich so wichtig ist. ne Und was mhm. ja so ein bisschen konträr ist zum, äh, äh, zum realen Afrika, wo das, äh, ja, also sämtliche wichtige Ressourcen, die man für Technologien braucht, eigentlich äh, durch, weiß ich nicht, ja, die eigentlich alle schön in den Westen verballert werden, so, und mhm. äh, die, die Leute nicht, die Länder dort nicht so reich sind und auf so einem hohen äh, technologischen Stand, wie sie vielleicht eigentlich sein könnten, sozusagen, dank des Kolonialismus, wahrscheinlich, keine Ahnung, äh, <lacht> bin ich nicht so genau drin, aber ich nehme es mal an. Ähm, ja, äh, gut, ansonsten, für mich, ist es doch schon wieder für mich doch viel superhelden <lacht> So.
0: Äh, Warte mal kurz, ich habe eine Arbeitsmail bekommen. <lacht> ah, okay, schon von einer Stunde, ja, scheißegal. Ja. Ähm, <lacht> Durstig, für dich ist es viel superhelden -Schmuch. Ja, äh, die allerwichtigste Frage, die sich natürlich, finde ich, überhaupt stellt, wenn man. Ähm, über Black Panther redet, wenn man versucht, Black Panther zu begreifen, ist natürlich, kann Martin Freeman noch eine andere Rolle spielen? Also das ist wirklich, finde ich, die Frage, auf kann er nur, kann er nur das? Muss er immer der Dodi sein? Äh. Das ist wirklich, äh, ist das irgendwie wirklich sein Ding. Ich würde Martin Freeman gerne mal in ernsten Ernstrolle sehen. Ich dachte so, okay, er ist dieser CIA-Agent, aber dann ist er immer so nicht toll Ich weiß nicht, wahrscheinlich müsst, müssen wir denn, die,
2: müssten wir die Serie start abgucken, gucken, oder? Ist er da nicht so ein bisschen? Ist er da drin? Ich glaube, ja. Da ist er, glaube ich, okay. also auf dem Parkat sieht er aus wie ein mieser Motherfucker
0: auf jeden Fall. Ja. ja egal. Okay. Nee, die wichtigste Frage ist natürlich auch diese Frage nach der Repräsentation, über ja. die man sprechen kann. Ich habe viele Sachen über Black Panther gehört. Es werden auch ein bisschen seltsame Sachen gesagt, wie das es zum Beispiel der erste schwarze Superheldenfilm ist. Aber es gibt jetzt Hancock, es gibt Blade zum Beispiel. Also das ja. stimmt ja. eigentlich nicht so ganz. Ne? Also Marvel hat sich das auch sehr auf die Fahnen geschrieben und das Interessante ist aber, es wird scheinbar auch krass angenommen, also wir haben ähm, die Krautreporter, diese Deutsche Indie-Nachrichten-Website, die hat einen Typ, Christian Fahrenbach, der ist in den USA, schreibt de de deren Newsletter und mit dem reden wir bei Detector FM immer so wochenrückblicksmäßig. Mit dem habe ich gesprochen und der meinte, er war auf so einer TEDx-Broadway-Konferenz Ted und er hat zwei verschiedene Afroamerikaner gesehen. Die anderen Afroamerikaner, die gesprochen haben, dieses Wakanda Forever X gemacht haben, <lacht> weißt du, nachdem die den ja. Vortrag gemacht haben. Also Er sagt, die Leute machen das. So ne Lupita Nyong'o hat gesagt in so einem Interview, dass sie, dass sie Kids gesehen hat, die dieses, äh, dieses Affengeräusch gemacht haben haben, weißt du, was der eine macht, um den Weißen ruhig zu stellen, so ja. irgendwie das irgendwie so dieses, also der Buzz um diesen Film rum, ja. gerade in der afroamerikanischen Community zum Beispiel, ich habe bei, bei Afrikanern, weiß ich nicht so genau, habe ich ein bisschen gelesen, habe ich auch Kritik gelesen und sowas, aber der muss wirklich riesengroß sein alle sagen immer, es geht um die Repräsentation, ne? es geht darum, dass wir jetzt schwarze Charaktere haben auf der Leinwand, die nicht der Drogendealer sind oder sowas, sondern mhm. einfach diese schillernden Helden sind und ich finde, dass der Film das auch krass nach Hause bringt, gerade am Anfang. Also, ich finde mhm. diese Eröffnung so geil, dass du sagst, wir haben, es ist ja das umgekehrte Marvel-Phänomen. Normalerweise kriegt ein Charakter ja seinen eigenen Film und ist dann, taucht dann im Ensemble auf auf und hier haben, ja. kennen wir ihn ja aus dem Ensemble und dann kommt dieses, okay, jetzt zeigen wir dir mal, wo der herkommt und sie fliegen halt mit diesem Raumschiff dahin und so, und er sagt, this never gets old und du siehst diese Stadt Wakanda ja. und das habe ich noch nicht gesehen, sowas also so eine futuristische afrikanische Stadt, es gibt ja auch diesen Afro-Futurismus, ne? dieses aus den 70ern, glaube ich, so eine Bewegung, die so Sci-Fi aus afrikanischer Richtung denkt, wo die sich auch viel entlehnt haben und ich finde, dass der Film sau geil schafft, so wie du gesagt hast, so sehr sympathische Charaktere so mir nichts hier nicht einfach so einzuführen, so ja. dass seine Schwester, die ist halt Q das ist irgendwie hier die, die Michonne spielt genau. bei Walking Dead, einfach als diese krasse Kriegerin der Kingsguard. Das ist einfach Daniel Kaluuya, der da ja. so, so die Grenze bewacht. Ach, Forrest Whitaker ist irgendwie auch mit am Start so. Seine, seine Mutter ist total cool und das ist alles so. Der macht es so locker irgendwie, ne? Und gerade in dieser Action Szene, die da vorkommt, mit diesem Witz. Did he freeze? So, ich finde es irgendwie cool, dass sie nach Hause kommen, direkt diesen, seine Schwester und diese Leibgar direkt so einen Witz zusammen haben irgendwie und dass sie auch zusammen anders reden, aber er muss eigentlich diese Thronfolge angehen. Also, ich finde, dass der Film das so total. Gut schultert erstmal. Also, es ist erstmal sehr gut schafft, dich in so eine Welt einzuführen, was mir erstmal Bock gemacht hat.
1: Ja, ich mochte auch die äh, Charaktere, auch so diese Nebenstorylines, die die alle so bekommen haben und dass sie sie bekommen haben. Also, natürlich sind die auch irgendwo alle so Tropes. Also, der beste Freund, der zum Feind wird oder die Wissenschaftlerin, die irgendwie, ja, wie Q eben so die Technologie rauskramt, wie in James Bond oder die, die treue Kriegerin. Aber die hatten halt alle unabhängig von ihrer Funktion im Film halt noch weitergehende persönliche Beziehungen zueinander wie du es gerade auch ausgeführt hast. Und dadurch äh, war man auch irgendwie emotional viel mehr drin und dadurch hat die, war dieses Worldbuilding auch so stark. Und vielleicht war das auch der Grund, warum mich der Film grundsätzlich erstmal mega gebockt hat. Also ich fand, ja. ich war richtig... Also, wie selten bei einem Superheldenfilm eigentlich. Das, ich war schon ein bisschen skeptisch, weil also, einen positiven Bass hat jeder Marvel-Film. Und äh, ja, das hätte ja auch der nächste Wonder Woman sein können oder der nächste Guardians. Also, Superhelden mal im Weltraum, Superhelden mal mit Frauen, jetzt Superhelden mal mit Schwarzen. Ne? Wie, wie wäre das? Ja. So, nö. aber der Film ist eigentlich das, finde ich, was man oft so vermisst. So, also, bei Beispiel Tor 3 auch. Irgendwie. Sein ganz eigenes Ding. Also schafft also natürlich die typischen Marvel-Elemente auch. Also die, ich fand die Action-Szenen waren echt super. Die Witze haben auch gesessen hier mal wieder. Visuell natürlich überragend. Aber er hat auch seine eigene abgeschlossene kleine Geschichte. Also nicht so dieses typische Sequel-Anteasen, tausend äh, Cameos werden sich aus dem Arsch gezogen, Fanservice hier und da und irgendwie Augenzwinkern und dies und das. Da hat er irgendwie für mich drauf verzichtet und einfach nur seine, ja, dann doch, äh, fast schon. Shakespeare-mäßig simple Geschichte von äh, äh, Rache und Verrat und was auch immer halt runter erzählt und das hat mich einfach gefreut, also dass man den einfach auch an sich Standalone, wie das ja auch eigentlich sein sollte, einfach so genießen kann und ich habe
2: ihn auch echt genossen. Ist, äh, für mich, äh, es ist ja manchmal ein bisschen schwierig, <lacht> wie wir es damals äh, mit den Serien irgendwann hatten, quasi, dass du immer wieder einen Pilot gucken musst. Irgendwer will dir immer mal, zum tausendsten Mal eine neue Welt zeigen und das kann ja mit einem mhm. Superheldenfilm auch schwierig sein. Ähm, aber da muss ich euch auch zustimmen, dass ich finde, man hier, oder Malte, du hast es gerade gesagt, dass man hier so nochmal geschafft hat, ein eigenes Ding zu machen, auf das man auch, noch, auch mal wieder Bock hat. So, weil äh, mhm. wir ja mittlerweile in so anderen Handlungssträngen uns da im Comic-Universum befinden, wie zum Beispiel jetzt auch bei Thor der Ragnarök", wo man dann anfangen muss, ich meine, keine Ahnung, in den Comics gibt es das wahrscheinlich alles schon, weiß der Geil, ich kann mich damit nicht aus, äh, weißt du, dass dann irgendwie Thor und Hulk müssen dann irgendwie sich in der Arena betteln. Dass man dann ist, das irgendwie ja. schon sonst wohin zu spinnen, damit man irgendwelche Leute sich auf die Nase hauen lassen kann. Und ich finde es hier ja. ganz cool, dass man mal wieder nochmal im Urschleim anfängt und einfach mal nochmal eine Welt aufbaut irgendwie. Und das ist schön und der Film nimmt sich da, finde ich, auch echt die Zeit für und auch nimmt sich auch viel Zeit, um Leute einzuführen. Und ich glaube... Und lässt die auch gefühlt auch einfach mehr kommunizieren miteinander. Ähm, ja. Hatte ich so das Gefühl. Und ähm, das irgendwie auch auf eine gute Art und Weise. Und man hatte nicht das Gefühl, dass jemand jetzt permanent darauf aus ist, jetzt, dass irgendwer was Dummes sagt oder irgendwie, weiß ich nicht. Also äh, einfach auch ein bisschen, einfach irgendwie irgendwie entspannter als,
0: als andere Filme. Ja, mhm. äh, eine
1: neue Welt aufbaut, vor allem sagst du. Und vor allem eine, die halt nicht mal nur recycelt mhm. oder mal nur. Äh, guck mal, wir haben hier einen neuen visuellen Stil oder andere yeah. Gimmicks hier, bei Doctor Strange äh, sind die Wände auf einmal krumm, sondern sich wirklich mal einer neuen Kultur bedient, die halt ja. so noch nie ausgeschöpft wurde und das macht halt schon einen krassen Unterschied, finde ich. Also das mhm. ist schon das ist schon nochmal der Effekt, dass es hier was ganz Neues ist, obwohl das natürlich auf, auf Handlungsebene nicht unbedingt was ganz Neues ist. Nee. Also allein was Wakanda als Schauplatz angeht, also da kann Avatar für mich auch echt kacken gehen. Also das, das zieht für bei mir auch sowieso ja diese Mischung aus Tradition und Technologie, so wie das ja auch Steampunk so unter anderem macht. Ja. So, weiß ich nicht, Sci-Fi-Nas also da hast du mich schon. So, da bin ich schon drin. So. Oder einfach nur <lacht> so zwei Dudes, die halt echt so in Stoffgewändern irgendwo lässig an einem, weiß ich einem Bison Gehege cornern und dann kommt halt der Hologramm Anruf aus dem Armband ich finde das, so, das ist halt so ein mega cooler Stil, also diese Vermischung auf inhaltlicher Ebene vielleicht problematisch können wir vielleicht auch noch drüber reden, diese mhm. Traditionalismus, aber was das fürs Auge hergibt, fand ich hier also ganz viel und
0: ganz großartig und wie selbstbewusst und beiläufig der Film das schafft, finde ich so. Also yeah. da einfach sozusagen, okay, das, diese Welt gibt es einfach, die ist so. Es gibt jetzt hier eine, Afrika, eine Stadt, die irgendwo in Afrika sich befindet, die abgeschottet ist von der Welt, mhm. die sich technologisch hochentwickeln konnte und deswegen beziehen sich die Leute auch irgendwie sehr positiv auf ähm, auch so tribale Merkmale zum Beispiel Frisuren, Kleidung und so weiter. Und das sind alles Unsere Hauptcharaktere, also es ist ja, Jimmy äh, Kimmel hat wirklich auch den Gag gemacht bei den Ausgaben und gesagt, ich weiß noch, als es eine Zeit gab, wo man gesagt hat, mit einer Frau in der Hauptrolle und ähm, irgendwie so vielen Afroamerikanern könnte man nie einen Film machen. Ich weiß noch, weil das letztes Jahr halt war. Und das, ja. das stimmt schon so ein bisschen, dass Leute gesagt haben, wir wissen nicht, ob das wirklich funktioniert. Marvel hat jetzt gesagt, wir holen Ryan Kugler, ne? Hm. Einen der, was für ein geiler Typ, auch wenn man den in den Interviews hört, hat auch den krassen Slang, es ist so nice. Ähm, und äh, wir holen den und machen das mal, ne? Und er hat halt gesagt, Kinder okay, hole ich aber auch die geilsten Schauspieler, die wir irgendwie kriegen können. Ja, ja. Und dadurch hämmert der Film dir das so geil vor den Latz und es bockt einen halt richtig doll. Also das Interessante ist nur, wenn wir über, nee, das muss ich noch kurz sagen. Geile Frauenrollen. Also, das ja. auch nochmal, um das nochmal hervorzuheben, die Leibgarde ist komplett weiblich, sie, die Wissenschaftlerin ist äh, seine Schwester, ist eine Frau, sein Love Interest ist nicht einfach nur dazu da, Love Interest zu sein, sondern ist eigentlich so eine Undercover-Agentin, die eigentlich gar nicht zurück will dahin. Aber trotzdem, und das hat auch Lupita Nyong'o in vielen Interviews gesagt, trotzdem lieben die sich halt und unterstützen sich auch. Ne? Also sie mhm. sind, sie, sie, ist auch nicht jetzt ein Charakter, der sagen soll, Männer sind alle scheiße, ja. sondern es geht einfach darum, dass die kooperieren zusammen, aber so wie man halt auch mit seiner eigenen Freundin, der hat auch nicht alten, also ja, auch, normalerweise soll es so sein, dass zwei Leute auf irgendwie sich ebenbürtig sind. Ja. Und äh, ja. das ist halt in diesem Film auch irgendwie so. Ja. Zur Symbolik und auch zur politischen Aussage, das ist schwierig. Und da sagen Menschen ganz viele unterschiedliche Sachen. Ich finde, das können wir mal ähm, ansprechen, wenn wir wollen. Da gibt es ganz viele verschiedene Punkte. Ich würde vielleicht mal anfangen ja, damit, dass mal. Killmonger ja ein Afroamerikaner ist der quasi im Stich gelassen wurde von Wakanda und jetzt sagt, ihr habt dieses Vibranium, ihr habt diese Macht und das wäre eigentlich eine Macht, mit der man alle, er sagt, Our People, aber er meint wahrscheinlich die Schwarzen, ne, weltweit die Unterdrückten befreien könnte. Und er möchte das machen dadurch, dass er Waffen, diese, diese Nashörniger-Witze, witzigerweise, ne, dann dahin bringt. Und dann ist es ziemlich schnell eigentlich Common Sense unter fast allen Charakteren dass man ihn aufhalten muss in, dieser, in, in diesem Plan, den er da, den er mhm. da vorführt. Ja. Und das hat man, glaube ich, öfter bei glaube ich guten Bösewichten, dass die auch das Gute wollen, aber mit fragwürdigen Mitteln. Und ähm, da würde ich euch mal fragen, findet ihr das äh, wirklich so klar schwarz-weiß, dass Killmonger hier eigentlich der Böse ist und die in Wakanda die Guten sind?
2: Nee, hm. äh, finde ich tatsächlich nicht, nee. Also, ich hatte den Gedanken auch, dass es für mich nicht so ganz klar war. Denn das ist natürlich schon eine Frage, ist, denn äh, da kann man jetzt ja schon, klar kann man da rumkritteln, dass man halt sagt, ja, Wakanda betreibt ja Nationalprotektionismus da und so weiter oder keine Ahnung. Ja, wenn man so will, kann man das. Ja, aber mehr also, hat ich dazu auch nicht zu sagen, tatsächlich.
1: Ich finde, gerade in der Figur von, von Killmonger wird es für mich eigentlich am deutlichsten, dass es schwierig ist, politisch so hart äh, in einen Blockbuster-Film einzusteigen, der halt trotzdem auch noch Blockbuster-Regeln unterliegt. Denn er soll ja zwei verschiedene Sachen gleichzeitig sein. Irgendwie einerseits, wie du es gesagt hast, so ein bisschen der zurückgelassene der sich halt aus seiner Unterdrückung befreien will, beziehungsweise alle unterdrücken befreien will, was natürlich was Gutes ist. Andererseits braucht aber der Film als Film ein Bösewicht und deswegen muss er hat er halt auch diese Dr. evil komponente dass er halt, wie, wie er das sagt, die Welt zerstören will, um eine bessere aufzubauen. Ja, wisst ihr, wer noch so die Welt zerstören will, um eine bessere aufzubauen? Halt jeder Willen in jedem Superheldenfilm <lacht> ja. so. Und da für mich ähm, Außer Sauron, der will einfach nur, <lacht> 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 einfach nur alles aufbauen Der will nichts aufbauen, ja. Nee, ja. Aber das ist halt für mich, wie, wie, wie trennst du das? das? Also was ist halt äh, benötigtes Trope und was, ist dem Charak was liegt dem Charakter inne und zeichnet ihn aus? Und äh, nur wenn es nämlich das zweite wäre, könnte man auch den Film dafür richtig kritisieren, finde ich. Und ich habe da so meine Schwierigkeiten mit, weil man kann den Film inhaltlich und was auch Repräsentation und so weiter angeht, glaube ich, an, weiß nicht, ganz vielen Stellen kritisieren. Aber vergiss dabei vielleicht, dass das einfach so angelegt ist in dem Genre.
0: Naja, es kommt ja darauf an. Du könntest ja am Ende zeigen, dass Killmonger der Gute ist zum Beispiel. Also Du musst ja, du sagst jetzt, das ist das Genre. Das Genre ist ja Superheldenfilm. Natürlich brauchst du am Ende einen Bösen, der besiegt wird. Aber er könnte ja auch wieder aufstehen zum Beispiel. Ne? Oder es könnte sich ja auch umdrehen. Und ich glaube sogar, das würde ich nämlich unterstellen, dass in diesem Film angelegt ist, dass der vielleicht recht hatte. Also dass vielleicht in einem späteren Film T'Challa dann sagt, okay, Moment, was machen wir eigentlich? Ne? Und das ist ja so, dass sie schon auch eine Entwicklung durchmachen, ne? wie sie diesen... Diesen, diese Fortschrittlichkeit, äh, die sie da aufbauen, vielleicht auch teilen können mit der Welt. Aber es geht eben am Ende eine starke Charity-Ebene, die schon ein bisschen seltsam ist einfach, ne, die in dem Film ist. Yeah. Und da sind viele interessante Sachen drin, nämlich dieser ganze Protektionismus ist ja eine Sache, die gab es in Afrika tatsächlich, nach dem die Befreiungsbewegungen den Kolonialismus besiegt haben. Also zum ja. Beispiel in Tansania hat Julius Nyerere, hat das Land ja abgeschottet, weil das, das ich weiß nicht noch aus so einem so eine Uniseminar und ich finde das immer noch so ein starkes Bild, weil er eben, eben meinte, alle Verbrecherstaaten ähm, schließen sich gerade zusammen zu einer Superorganisation, die sie Europäische Union nennen. So, und das finde ich, ich halt so ein geiles Bild aus der anderen Sicht ja. gesehen. Ne? Ja, ja. Werden die halt so stark jetzt, dass wir kein Trade machen können mit denen, dass wir gar nichts machen. Wir müssen uns abschließen, wir müssen unsere eigene Gesellschaft machen. Dadurch ist dieser Nationalismus, der natürlich negativ ist, kann in Afrika auch quasi eine positive Konnotation haben, weil halt diese Nationalbewegung, die war, ja. also der quasi der Nationalgedanke hat dafür gedient, überhaupt das Land zu befreien, ne? so ein bisschen wie in Indien auch zum Beispiel und ähm, deswegen ist es halt vielschichtiger, wie ich vieles halt vielschichtiger ja. finde in diesem, in diesem Film irgendwie.
1: Ja, aber hm, nochmal zurück vielleicht zu Kilmonger kurz, aber wenn der wirklich, weiß ich nicht, dann doch der Gute sein soll... Finde ich das aber schwierig zu vereinen mit der Tatsache, dass er auch noch so seine persönliche Racheebene drin hat und dass er eben ja, ja äh, auch äh, gezeichnet wird als ab, die absolut äh, durchtrainierte Killing-Machine, der so und so viele tausend Menschen schon getötet hat, die er sich dann auf seinem Körper verewigt äh, durch Narben und dass er zumindest nicht mit Black Panther äh, in eine Konversation treten will, sondern ihn töten und vom Thron stoßen will und die Macht an sich reißen will. Das ist dann, das passt für mich dann wieder nicht zusammen mit dem, ja, aber eigentlich will er doch, ist es doch gut, dass er alle unterdrücken befreien will. Ja, na klar, na klar ja, ja. ist ja
0: natürlich ja. Die, so die, die, per, die Perversion dieses Gedankens, aber die Grundidee, da ja Ach, okay. ähm, sein Vater ja quasi auch die Waffen ähm, wollte, um die Schwarzen zu befreien. Es ist ja das hehrere Ziel, ne? Also die die Unterdrückten zu befreien ist ja das bessere Ziel, als zu sagen, wir schließen uns in unserer Stadt ein und ja. scheißen auf die Welt, ne? Und deswegen
2: Ja, ist das ich, so von einem idealistischen Standpunkt aus auf jeden Fall, ja. Aber, mhm. also, klar, verstehe ich wohl. Ähm... Aber durchaus, das ist durchaus vielschichtig
1: in dem Film, weil äh, auch ganz am Anfang sagen ja schon, äh, sagt ja Daniel kalu ja schon so, hier, lass bloß nicht die Immigranten rein, denn die bringen keine Probleme mit genau, ja. und so. Äh, das ist halt auch schon äh, durchaus smart von dem Film dann angelegt, dass es nicht ganz schwarz-weiß ist. Da, da würde ich dir schon zustimmen.
0: Mhm. Ja, und da sind halt viele solcher Sachen drin, die auch, also was ich zum Beispiel auch total interessant finde, ist ja, ähm, bei den Oscars ging es viel um Repräsentation und dann gibt es ja immer auch diese Whitewashing-Kontroversen, ne, die wir kennen von Scarlett Johansson soll bitte keine Asiatin spielen, das soll lieber eine Asiatin machen zum Beispiel. Ne? Mhm. Hier könnte man ja, hier sagen halt manche Stimmen, okay geil, wir haben einen Mainstream-Blockbuster-Film, der auch ganz viele afrikanische Ethnien irgendwie abbildet, weil ja diese gerade schon so ein bisschen ist wie die Maasai ja, genau. mit ihren Stöcken und ihren, ihren Klamotten und sowas. Und es verschiedene Anlehnungen gibt an Stile und so, dann wird aber äh, in, also in, in so einer Superstadt, gleichzeitig ist diese Stadt aber in Afrika so also, ne und die sind alle irgendwie zusammen diese Leute und alle irgendwie gleich plus ja. werden halt alle von Afroamerikanern gespielt ne, außer Lupita Nyong'o die ist Kenianerin aber ich glaube der Rest also ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut aber ähm, viele von denen sind keine Afrikaner sondern Afroamerikaner und das ist ja auch die vielleicht die Frage wie doll fühlen sich eigentlich Afrikanern Afrikaner von denen eigentlich repräsentiert also ja, sind, und das und das ja. ist halt auch schon ewig auch schon in der in der ganzen Diaspora-Bewegung halt so eine super interessante Verbindung, die zwischen Afrika und Afroamerikaner oder Afrodeutschen haben die einen eine Verantwortung für die anderen zum Beispiel. Und hier wird ja quasi der ein, einzige Afroamerikaner eigentlich als der Böse gezeigt, der aus dem ja. Ghetto kommt. Und ähm, interessant, was da drin ist, so ja finde ich. Ja,
1: trotzdem, und das, also ich, bin immer, ich, ich neige dazu, das Problem so ein bisschen weiter zu fassen, indem man einfach sagt so, also ich habe diesen Talk geguckt, den du auch geschert hast, wo zum Beispiel äh, Carvel Wallace äh, gesprochen hat, der auch einen Artikel über eben diesen kulturellen Impact des Films geschrieben hat. Äh, war eine sehr interessante Talkrunde. Ich glaube, die Tatsache, dass dieser Film gemacht wurde und dass halt irgendwie Blackness und afrikanische Kultur als Inhalte für halt einen immens profitablen Blockbuster funktionieren, das ist doch das eigentlich Wertvolle, das ist auch dieser kulturelle Moment, glaube ich, von dem geredet wird, ja. was den Filminhalt an sich angeht, finde ich persönlich, dass man nicht unbedingt jetzt ihr in Versuchung geraten sollte, da so mega übertriebene Bedeutung allem zuzuschreiben, ähm, eben, wie ich das auch schon vorher gesagt habe, weil es natürlich trotzdem auch ein Superheldenfilm ist und das, ich, das für mich geht das nicht so ganz zusammen, also zum Beispiel wird ja auch viel kritisiert, dass ähm, zwei Sachen, die habe ich jetzt auf Wikipedia gelesen, zum Beispiel, dass Wakanda nicht durch die Intelligenz und Stärke seiner Bewohner ihren Fortschritt erlangt hat, sondern eben nur durch diesen glücklichen Zufall, dass da der Meteoriteneinschlag zufällig war und dass das ja. eben dann doch die Repräsentation der Schwarzen auch wieder untergräbt, denn sie waren ja nur der, der, der glückliche Empfänger von diesem Zufall. Das ist für mich halt ein Superhelden-Job. Also weißt du, so Peter Parker zum Beispiel wurde von der Scheiß Spinne gebissen. So. Der, der ist nicht jeden Tag zum Gymnastikunterricht gegangen. Ich finde das nicht aber nicht ja, so schlau Ich finde aber auch
2: diese Betrachtung aber auch äh, nicht, nicht dann, aber weißt du, ich finde, die Betrachtung kann man durchaus tätigen, aber dann muss man sie auch zu Ende denken. Denn es ist doch Quatsch zu sagen, äh, nur weil da äh, diese Rohstoffe irgendwie dann vorhanden sind. Äh, war das möglich, nicht weil irgendwer sein Hirn benutzt. Hast du dir die Stadt mal angeguckt, bitte? Also es ist auch vollkommen ja, ja, der genau. Quatsch. Die sind ja technologisch Eben. auf einem krassen Level. Also diesen Punkt zu bringen, sorry, also und dann da aufzuhören zu denken, ist halt völliger Müll. Entschuldigung. Ja. Nee, klar, ich meine das ist ja auch jetzt nicht mein... Halt nee, Punkt, nee, ist ja nicht halt deins, aber ich, 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 ja. ich finde, wenn man dann das ja. schon alles auseinanderklamüsert, und es ist halt wirklich schwierig, ich finde, man kann diese, man kann diese Betrachtung alles so super differenziert tätigen, auch ist jetzt der Afroamerikaner dann wirklich der richtige Repräsentant oder kann er dann alle Schwarzen repräsentieren? Nein, kann er auf keinen Fall, natürlich nicht, niemand kann das so also, und ähm, hm. weil ich finde wenn man das noch weiter treibt, dann kann man irgendwann sich auch noch fragen, ob irgendwer eigentlich schwarz genug ist so vom Ton vielleicht auch, weißt du also ich finde da muss man mal ein bisschen gucken und mal ein bisschen auf dem Boden bleiben und äh, weil der Film macht wichtiges Selbst, der Film ist wichtig, das hast du auch schon angesprochen, Christian und man kann dann auch mal, mal wieder mal kurz mal seinen äh, Politpuls mal runterfahren und, also finde ich wirklich manchmal nicht so richtig angebracht dann. Also kann das man so anbringen, aber es ist einfach Nitpicking und es ist bescheuert und nicht konstruktiv.
0: Ähm ich habe mir irgendwann jetzt vor kurzem so ein bisschen die Sichtweise auf so Opinion-Pieces, ne? auf so Leitartikel, auf Meinungsartikel mhm. angeeignet, dass ich immer nur denke... Das sind nur so theoretische Argumente für eine Seite. Ja. Also das ist nicht jetzt die Wahrheit, die ich jetzt wiederum in meiner Sicht auf diesen Artikel jetzt versuche hart anzugreifen, sondern ich lese den Artikel als, wenn man aus dieser Richtung kommt und aus dieser Richtung drauf guckt, mhm. ähm, können wir dann vielleicht nicht, wenn wir zu politisch korrekt sind, gar nicht mehr richtig flirten, weil wir immer um Erlaubnis fragen müssen und einen Vertrag unterschreiben müssen zum Beispiel. Das sagen ja manche Leute irgendwie so. Und dann ja. sage ich mal, okay, das ist eine Sicht, jetzt darauf zu gucken, wenn man... Aus, wenn man mit diesen paar Grundprämissen anfängt und dann so da so reinguckt. Und deswegen ähm, finde ich nicht, dass das, manche Sachen da Schwachsinn sind oder es halt völlig bescheuert ist, sondern ich finde quasi, dass diese Artikel, die geschrieben werden, wenn jemand den Film guckt und sagt, aber warum, ist denn, warum sind die Schwarzen nicht selber drauf gekommen? Warum brauchen sie jetzt dieses Vibranium? so? Finde ich halt, Das ist der Diskurs, der, Stadt, der durch den Film ausgelöst wurde. Und das ist natürlich dem Film, finde ich, halt, auch wie ihr wahrscheinlich auch, halt hoch anzurechnen. Aber es ist doch das überhaupt nicht gesagt, dass nur weil... Ich denke da aber ein bisschen größer, weil nur
2: mal, wenn mir etwas gegeben ist, ob es jetzt ein Rohstoff ist oder ein Talent, ist es doch gar nicht vorausgesetzt, dass ich damit auch dann was Sinnvolles anfange. Das ist doch totaler Quatsch. Das ist doch realitätsfern.
0: Ja klar, bei diesem einen Argument das macht das Argument logisch Jetzt, keinen Sinn mehr, klar, da gibt es halt bei vielen Sachen, aber trotzdem, also dass man quasi das so für bare Münze nimmt und da solche Dinge reinlässt und sich dann an manchen Dingen stört, das zeugt für mich eigentlich aber das sind von für mich so Qualität, Intellektuell, die der sind, Film hat. Aber,
2: ja, ja, gut, meinetwegen, ja. Ich glaube mich manchmal, ähm, ich finde man kann diese, äh, diese Position oder diese, 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 diese Fragen mal aufwerfen, aber ich, für mich bleibt das oft wenig, als, wenig mehr als eine intellektuelle Spielwiese dann, die man da aufmacht.
0: Ja, aber das ist für mich eigentlich, das ist ja mit das Wichtigste, was Kino also fast leisten kann, dass die Leute sich danach treffen und sagen, ja, aber warum ist die, also zum Beispiel, warum sind die Leute so äh, technologisch fortgeschritten, aber haben dann trotzdem dieses patriarchale Königssystem, wo dann yeah. einer kommen kann, haut ja aufs Maul und dann ist er yeah. ein König. So, Das, ist, das sind eigentlich, finde ich, valide Punkte und Artikel, die da geschrieben mm -hmm. werden. Oder warum? Und das Interessante, also finde ich halt auch, dass ich mich ja so ein bisschen dann in der Uni im Studium mit, mit so afrikanischen und Entwicklungsthemen und so auseinandergesetzt habe, das ist ja total interessant, weil, wie Afrikanisch gesagt hat, ist ja auch patriarchal und ist ja auch tribal. Also es gibt ja tatsächlich also Parteien, die nur für bestimmte Ethnien ja, einstehen ja. quasi. Ne? Zum Beispiel in Kenia, so, wo es richtige Unruhen gibt dann nach Wahlen, wo sich Leute verprügeln und sonst was. und und ähm, deswegen finde ich halt geil, also bei vielen Sachen, wo ich so merke, ah, krass, das ist hier auch irgendwie drin, ne? Also das ist drin, ob es dann, ob dann der Kommentar, der den, der, den der Film dazu macht, ob das so smart ist, das ist nicht bei jeder dieser Thematiken so, das kann man glaube ich auch nicht erwarten, aber ich finde halt total geil, so als Zuschauer, dass das irgendwie da drin ist, ne? dass du am Anfang diese vier äh, verschiedenen Ethnien da siehst, die dann halt nicht gegen ihn kämpfen wollen Du du so merkst, ah, das könnten die sein, das könnten die sein, wie ist das mhm. dargestellt, so, was hat man sich genommen und wie selbst sich erstmal damit umgegangen das finde ich total gut. Andere sagen halt, diese eine Sache war Mist, zum Beispiel, dass halt, ich würde auch sagen, dass halt die Guten eigentlich eher die Bösen sind, so von ihrer, äh, von ihrer Sichtweise, das finde ich aber gar nicht so schlimm. Äh, das finde ich eher irgendwie interessant an dem Film, ja.
1: Ja, das ist vielleicht auch das, was ich vermitteln wollte, dass das eigentlich alles gar nicht so schlimm ist. <lacht> das, dass der Film auch angreifbar ist, in, äh, da, ma, wie er manche Sachen eben abbildet. Ich, find, also, dass ich wollte quasi eine Lanze für den Film brechen, dass er das, dass es okay ist, dass er alle diese Sachen mit, mit reinbringt und dass man sich an denen auch reiben kann, auch aus intell Natürlich. intellektueller Sicht. Und dass man auch das dann wiederum, wie, wie Max zum Beispiel, nicht besonders äh, äh, fruchtbar finden Da finde ich auch alles in Ordnung. Ähm, nur, dass man eben Ich, also, ich habe da auch so ein bisschen Ah, immer so ein bisschen so, geht es mir so kalt in den Rücken runter, wenn ich so lese, wie so, dass alles dann wieder aus ganz fixierten Perspektiven dann wieder zerrissen wird. Ich persönlich mag das nicht so gerne. Bin ich eher bei Max auch. Hm. Mm.
0: Ich finde das super. Also ich freue mich da über jeden Artikel, mm. der sagt irgendwie, das ist genau nicht der afrikanische Film, mm. den wir brauchen, weil der neokoloniale Herrschaftsstrukturen, da sind die nicht irgendwie, also ich finde, die sind auch so ein bisschen wie die wie so die Upper Class in Nairobi, ne? Aber es sagt so, ja, zu, also aber, finde, Leute, ne? aber das sind doch aber auch Prozesse, die
2: stattfinden. Ich finde es immer so schwierig, weil dann, weil ich, wenn man so das so absolut kommentiert, mich mag diese Art, glaube ich nicht. So, das genau ist nicht der Film, den wir brauchen. Das ist genau der Film, zu, den wir zum jetzigen Zeitpunkt den es wohl braucht. So, und es, kommt, es ist ja nicht der letzte Film, der gemacht wird. Äh,
0: in genau, Bezogen, Aber du so schreibst dich auf dem leichten klickbaren Ja, genau, Artikel, und ich hasse, ich merke das, das einfach nicht. Einfach nicht. Drücken, Egal, wo ich auch nicht, geht. genau. Ich, ich, ich versuche mich da daran, so wie verbissen. Sau. Ja. Beim Lesen versuche ich nicht so ja. verbissen da quasi dann so ranzugehen. zu ja. ja. mhm. um, Ich finde noch, was ich cool fand, bei der <lacht> <bei dieser lacht> Oscar-Verleihung gab es so ein, auch zur Repräsentation irgendwie, so ein, so ein Video und da war Kumel Nanjani auch drin und der meinte, manche meiner Lieblingsfilme, die ich gesehen, die wirklich meine äh, favorite movies of all time sind, sind halt von weißen, heterosexuellen Männern gemacht und die Hauptrolle spielen auch weiße, heterosexuelle Männer <lacht> und um die geht's auch. Ja. Und äh, das sind meine Lieblingsfilme und ich konnte dazu auch relaten. Und jetzt können sich halt straight white dudes, können sich jetzt halt mich angucken und auch Relaten. Und das ist ja auch kein Problem. Ich habe das auch mein ganzes Leben lang gemacht. Ne? Und ja. ich fand irgendwie das so ganz ganz cool, diesen Spruch von ihm. Denn ich habe mir dann noch so ein bisschen versucht, nochmal so ein paar Artikel durchzulesen, wie ist das eigentlich mit Repräsentation und sowas. Und da, wenn man sich so Forschung dazu anschaut, sagen die Leute halt, es gibt irgendwie Symbolic Annihilation heißt das. Und das bedeutet einfach nur, wenn du nie wen siehst auf der Leinwand, der so ist wie du, dann bedeutet das, dass du sozial eigentlich nicht existierst. Also dass du... Unsichtbar bist oder nicht so richtig gewollt bist irgendwie. Und dann gibt es was, was Leute The TV View of the World nennen. Das ist quasi ja. so, wenn man nur Fernsehen guckt, hat man ja auch so ein Weltbild, wie das Fernsehen ist. Das kennt man ja, wenn in Ländern immer die Atomkatastrophe hochbeschworen wird oder äh, weiß ja. ich nicht, oder die kriminellen Flüchtlinge, dass Leute dann irgendwann denken, es ist, so, obwohl sie es nur aus dem Fernsehen gesehen haben. Und deswegen soll man ja. wohl nicht unterschätzen, wie wichtig das halt ist, Toll. dass es solche äh, Filme gibt und solche ja, Sachen. Eben. Und ich der, finde dann äh, das äh, halt so cool. Ich glaube manchmal so, dass man als als weißer als weißer Mann ist oft so übersieht, ne? weil man halt selber halt überrepräsentiert ist überall in diesen ganzen Filmen und äh, man kann aber auch nicht halt dann immer so nur eine Lanze dafür brechen und sagen, das ist der beste Film nur, weil das so ist. Ne? Aber ich finde trotzdem, dass, irgendwie, mhm. dass man da schon einen Punkt hat. Weil es gibt auch Zyniker, die sagen, mir ist scheißegal, ob das Schwarze sind, ob das Weiße sind, machen einen geilen Film. Scheißegal, finde ich das nicht. Nee ist, <lacht> nee, ist es
2: auch nicht. Also, weil das ist ja auch wirklich dann aus dieser privilegierten... Also, die, ne, diese Faulheit kann man sich ja nur leisten, weil man privilegiert ist. Also, das, <lacht> Stimmt, eben, diese genau. Faulheit Ich glaube, man,
0: man selber ist irgendwie... Man ist so weit im Diskurs schon weiter, denkt man manchmal, ne, dass das jetzt nochmal erzählt werden muss, jetzt wie bei Oskar, Falls. jeder noch mal sagt, dass es wichtig ist, dass auch Frauen gut Rollen bekommen. Ja, so, ne? Aber <lacht> ich finde es ist dann ich, halt eben trotzdem wichtig, dass die Filme auch gemacht werden. Dass man nicht nur ja, eben. Nimmt, also,
2: ja, richtig. Also, und ich meine, ja, manchmal, wenn man denkt, äh, irgendwelche Diskurse sind schon längst vom Tisch, weil man selber meint da schon weiter zu sein, dann mhm. kann man einfach mal rausgehen in die Welt einfach mal wieder und kurz mal nicht mehr nur mit sich selbst reden oder dem Internet oder seinem Freundeskreis, wo es wo eh schon so einen Konsens gibt. Es einfach mal mit Leuten, die man einfach mal rausgehen, mit Fremden sprechen. Dann findet man, stellt man schnell fest, dass eben nicht alles so eindeutig ist, dann auch. Also, äh, ja. also meine äh, Anti-Impf-Community würde dir da jetzt widersprechen in
1: deinem
0: <lacht> Wollen wir noch ein bisschen sagen, was uns nicht gefällt vielleicht, dann habt ihr sowas, weil ich fand schon, dass so ein paar, also ich fand, dass der Film dann als Killmonger kommt und den, den Thron will und so, so also ein bisschen auf der Story-Ebene so ein bisschen abbaut irgendwie, also dann ist er, dann muss er noch gefunden werden und dann gibt es noch diesen Thronkampf und irgendwie dachte ich, ich so ein bisschen ja, ich hatte mein, jetzt, ich warte jetzt hm. auf den Endkampf und dieser Endkampf auf dieser Bahn irgendwie, also ich, es war irgendwie ganz ganz cool, aber ich, da war ich noch so gehypt vom Rest, also der hat mich dann noch so durch den Film ge, gespült, aber da hätte man sich noch, hätte man noch ein paar mehr Ideen haben können, finde ich. Ich hatte, ich habe da,
2: ich bin mit meiner m, Haltung jetzt den Pankers Allgemeinplatz, <lacht> besetze ich wieder. Äh, mich hat äh, ein bisschen die Müdigkeit dann doch äh, äh, irgendwann mhm. eingeholt, dann äh, einfach mal wieder über die Laufzeit. Ich, ich sage, wir haben es ja schon gesagt, ich hatte es wieder, mir, 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 mir dauert denn die Action zu lang und ich feiere es einfach nicht mehr so wie, wie mit 14 oder so, weil ich einfach mich nicht mehr so irgendwie, keine Ahnung, ich, ich, ich ja. Weiß ich nicht, mein 14-jähriges Ich oder so lange Zeit meines Lebens wollte ich mich da krass, konnte ich mich mit so einem Warrior-Scheiß irgendwie hart identifizieren und wollte, wollte das ja. auch sehen und fand das total geil und es ist einfach zum Glück, weil ich älter werde, auch einfach nicht mehr so doll und finde es dann auch einfach nicht mehr so spannend so. und auch wenn das fulminant inszeniert ist und natürlich filmisch total krass ähm, und eindrucksvoll, ne, ja.
1: Ich glaube, ich fand das äh, den Teil äh, besser, der sich in dem in dem Killmonger dann in den Vordergrund rückt. Was ich halt, äh, was, was ich in keinem Film brauche, auch schon öfter gesagt, sind so komische Traumsequenzen. <lacht> hm. Wie hier auch, hier ja. wird so eine Art Halluzination hervorgerufen. Oder äh, soll ja sogar noch mehr sein als nur eine Halluzination, habe ich gemerkt, oder hab ich äh, denke ich zumindest. Ähm, das ist für mich alles Quatsch. Also das, das brauche ich nicht, dass da jemand in, in die Spirit Realm noch kommt und mit mit seinem toten Vater redet. So, da da checke ich völlig aus, immer sofort. <lacht> und Ach, Realm spricht man das aus, wusste ich gar nicht. <lacht>
0: <lacht> Real <Reum.
1: lacht> uh, Ja und ähm ich ja. fand eigentlich eher mehr so diese äh, Sachen, wo ich das Gefühl hatte, die sind nur drin, weil es ein Superheldenfilm ist, damit wir die Zeit vollkriegen, damit mich wieder gestört. Also, ich brauche nicht mal äh, Ulysses Claw in diesem Film und die, äh, Aber ich fand, nee, und die geil, rasante eine Verfolgung, muss ich, ich sage, Das
0: muss ich mal kurz sagen. Ja. Ir irgendwie, Andy Serkis hat das schon also unerwartet doll ich Der den so diesen, als, diesen als Schauspieler
1: typ. auch gar nicht auf dem Schirm, eigentlich. Also, also nee. zumindest nicht mit seinem echten Gesicht. Na, der war ja. doch schon
2: bei Avengers, kam der ja schon. Ne? Avengers 2, glaube ich, war ja, doch Ulysses kann, Claw am Start. Ja, da war auch schon mit Vibranium unterwegs in Afrika. Ja, ja,
1: ja. Nee, aber alles, was so aus ihm mal, aus seiner Storyline so rauskommt, aber ja. die, die, die rasante Verfolgung, Verfolgungsjagd durch Südkorea, also da penne ich halt weg. Also das, ich hätte ich es, glaube ich, noch besser gefunden, wenn man sich noch mehr nur auf, auf Wakanda als Schauplatz spezialisiert hätte und sich diese, diese Action-Ausflüge, wie auch, weiß ich dieser Casino-Trip bei in Star Wars, also wenn man sich ah, diese. Das fand ich aber, also ja, Casino-Trip
0: so. hier fand ich, fand ich aber nice, muss ich sagen, ja. ich mir so, Also da kommt doch irgendwann, kommt da nicht so ein geiler, ich weiß auch nicht, da kommt so ein geiler. Wobble-Bass-Soundtrack dann, wenn die sich dann da maulen, so, das halt, da habe ich richtig gefeiert irgendwie, aber ich hatte natürlich auch so eine hässliche 3D-Brille auf, <lacht> ähm, weil ich versucht ja. habe, die einzige Vorstellung zu... Ich habe hab versucht, eine Vorstellung zu finden, wo die Schwarzen Englisch sprechen. Das ist nicht so leicht, <lacht> nicht so leicht in Leipzig. Ja, so ähm, ja. Werde ich aber jetzt nicht ähm, nochmal Grüße an Maximiliane Hecke, die ja die Schwester äh, äh, synchronisiert ja. hat, habe ich, äh, hab ich leider nicht gesehen. Du hast es Deutsch gesehen, ne, Malte? Du musstest. Ja,
1: ähm, aber... Es war tatsächlich nicht so schlimm, obwohl natürlich Ich habe halt viele Ausschnitte auf Englisch gesehen Trailer und was auch immer und Interviews und, Hast du äh, dir dann vorgestellt,
0: sie würden Englisch reden Nee, es <lacht> ist einfach
1: schwer Das, was auch da in den, in den Stimmen und in den Aussprachen so mitschwingt, ist einfach schwer zu, äh, zu rekonstruieren auf Deutsch mhm. so, so viel mal dazu gesagt
0: Tja Sie reden alle in, ähm, in ähm. verschiedensten afrikanischen Akzenten oder Dialekten besser gesagt Nee, Akzente sind das. Äh, was auch für Kritik gesorgt hat, ne? dass man sagt, okay, der eine klingt wie eine Kenianerin, ein Kenianer, der andere wie aus, als wäre aus Uganda. Also es ist ganz witzig so. Ne? Für afrikanische Ohren ist das dann so ein buntes Potpourri. Fand ich aber, das, das mögen wir jetzt zum Beispiel nicht bei so, äh, ist ja wieder jetzt bei diesem Jennifer Lawrence Film, Red Sparrow, ne? ist es ja. ja wohl auch so, dass sie ja. da alle wieder die, diesen komischen russischen Akzent auch auf Deutsch auch haben. You betrayed Und, me. Um, die, was was gut, ja furchtbar ist. Ja, ja. Hier fand ich es aber auch so... Also, Empowerment irgendwie fand ich irgendwie geil. Das sind jetzt die, das sind die geilsten Typen und die haben alle diesen fetten äh, Akzent, fand ich irgendwie. Hat mir ganz gut gefallen in der englischen Version.
2: Ja. Ähm, Was Punkte, gibt's? Warte mal. Ja, Punkte. Punkte gibt's. Ähm, ich gebe Kraft meines Amtes äh, 7 von 10 Punkten. Und äh, finde, dass äh, für alle superheldenfilm zweifler das vielleicht mal wieder eine Chance ist, ähm, sich mal wieder eine gute Zeit zu machen im Kino. Auf jeden Fall. Und äh, sich danach auch noch angeregt, so wie wir über die Bedeutung des Films zu unterhalten. So. <lacht> Stark. Ähm
1: ich, also ich gebe mir so, so Bauchpunkte. Ich gebe einfach mal 8, weil ich den so viel besser fand als äh, seine Genre-Kompanions. Äh, ja, ja. äh, deswegen äh, von mir die 8 als besonderer Film.
0: Ja, ich gehe nochmal weiter. Ich gebe 8,5. Ähm, ich fand es echt richtig geil. Zur Neuen fehlt bei mir noch so ein bisschen, dass es auf Story-Ebene und vielleicht auf Action nicht noch, noch ein paar neuere Sachen gesehen habe. Aber ich fand es sauger umgesetzt. Und ich, ich bin mit der Aussage, die der Film trifft, gar nicht so zufrieden. Aber ich kann den Film trotzdem dafür schätzen dass er überhaupt so eine Aussage macht und dass ich dann danach das schlecht finden kann, weißt du, also dass überhaupt diese Fragen alle aufgeworfen werden in einem Blockbusterfilm. film das fand ich interessant, weil ich habe äh, dann, ich glaube auch bei bei Fallen oder so, war, äh, war Lupita Nyong'o und meinte dann so, sie hätte gar nicht gewusst, dass der Film jetzt, also Leute fragen sie jetzt alles, ne sie wollte eigentlich nur einen Superheldenfilm drehen, jetzt kommen Leute <lacht> mit so, ist das der Film, der Afrika rettet und der alle Fragen beantwortet und sowas und meinte so, ey krass, hätte ich auch selber nicht gedacht. Ähm, und ich finde es cool, also ich finde cool, dass der Film Leute so spaltet, dass die Leute da irgendwie reinrennen das cool finden und ähm, macht Spaß und der ist auch nicht so Ultra superheldig. weißt du, da fliegt keiner ins Weltall und ballert dann noch irgendeinen Strahl nach unten und ich weiß nicht, also es ist so ein bisschen, mhm. die maulen sich halt, ne, und die haben Nase, <lacht> so ungefähr, also ja. das sind halt, und der ist auf dem Auto, so, das sind halt so die Sachen, die mal passieren, fand ich ganz, äh, fand ich cool irgendwie, also es eine, gibt auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, sich den, sich den anzuschauen. Ähm... Ihr könnt uns unterstützen, habe ich schon mal gesagt am Anfang. Da kommt ihr nämlich umsonst rein bei Pankers 200. Sehr richtig. Und ihr könnt es machen, indem ihr uns auf Steady oder auf Patreon monatlich mit einer Spende unterstützt. Die Link gibt es in der Beschreibung. Und ihr könnt uns auch auf PayPal, habe ich jetzt eingerichtet, Geld schicken, wenn ihr das wollt. An ähm, Konto werde ich auch nochmal irgendwo dann mal eintragen. Da kriegen wir dann nämlich alles, sonst kriegen, zwackt sich ja immer irgendwer was ab. Ähm, Paypal.me slash ist die Adresse. Da steht jetzt direkt Christian Eichler. Das wirkt ein bisschen unsere Höhe. Das ist halt das Penkers-Konto, das über meinen Namen ist. Man kann das, glaube ich, noch so irgendwie upgraden. Dann steht dann nur Penkers, aber könnt ihr machen. Und demnächst gibt es diese Links auch in der ähm, Beschreibung. Wenn man uns monatlich unterstützt, kann man zum Beispiel Sticker kriegen oder Jutebeutel und auch vier exklusive Podcasts, die wir äh, nur da zur Verfügung stellen, wo wir demnächst Mal wieder einen aufnehmen müssen über unsere Lieblingsfilme. Oh ja. Ja. Das dazu und wir kommen zur Abschlussrunde. Wir haben viel über Movies getaut und wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, dass wir in der Raptors runter reden.
2: Mein Highlight wird diese Woche gewesen sein, dass äh, ich Donnerstag in einem, äh, mit einem befreundeten Produzenten von mir in ein Studio gehe und dort äh, werden wir an einem Song arbeiten, der mal gucken, in welcher Art auch immer äh, released wird. Ich hatte ja mal Geil. so von Super José nice. González so ein Cover gemacht und davon wird es eine quasi remixte, sage ich mal, Version geben, die äh, knallt wie Arsch. Und äh, ich bin mal gespannt Es soll gibt Leute aus der Musikindustrie Die meinen, die, dass sie das geil finden Und gespannt sind, was daraus wird Deswegen, das heißt immer heißt Nichts, bis es irgendwann Heißt, dass es was ist so, also Wenn man versteht, was ich meine ist, Ich drücke mich ein bisschen aus wie Rocky Man weiß nicht, was es ist, bis man weiß, was es, es, was es ist so, irgendwie. Aber äh, ich drücke mich ja gerne so aus In, äh, Ich glaube, man nennt es, ist es nicht Hat nicht Hemming, dass die Eisberg äh, äh, Dingens genannt, das ist quasi, man sagt so ein, so ein Dapidan-Satz, aber dahinter steht natürlich viel mehr, aber man sieht man natürlich nicht, weil es unter Wasser ist. Äh, gut, jetzt <lacht> bin, unter Wasser? Ich, bin ich, ich bin, unter, ich bin gerade unter Wasser, submerged. Ich bin es abgedriftet, aber echt genau, ich gehe ins Studio und da freue ich mich drauf und äh, ja, das ist, wird mein Highlight gewesen sein. Ansonsten ja, reicht eigentlich auch. Ja, genau. Ja, super. So und Ich bin kann, mega ja. gespannt, mal gucken, also in den nächsten paar Wochen, mal gucken, was es so für News gibt. Ja.
1: Echt geil. Cool. Ähm, diese Woche habe ich, äh, ich äh, war das ganze Wochenende krank. Das ist immer herrlich, weil man eine Woche ganz viel arbeitet und dann pünktlich Freitagabend in der Kneipe Fieber bekommt. Ist boah, herrlich. Boah, ähm, aber da hatte ich wenigstens, wenigstens die Chance jetzt, äh, ich wusste ja, dass wir den großen Hashtag Repräsentationscast machen. Deswegen noch in Vorbereitung äh, eine ganze Staffel mir angeguckt, wie fünf schwule Männer ein, einem heterosexuellen Mann ein Makeover geben in 50 Minuten. Die... die <lacht> <lacht> das ist die herrlichste Serie. Sie heißt ist? Queer, Queer Eye, heißt sie, ist auf okay. Netflix. Das ist ein
0: Reboot. Das ist ein von Remake I von Queer Eye for the Straight Guy,
1: oder? Queer Eye for the Straight Guy hieß die früher, genau. Die lief auf Bravo TV, so 2003, glaube ich. Okay. So Den Jahrgang. Haben sie nochmal neu gemacht. Und ich bin halt mit der Skepsis reingegangen, von wegen, geht das noch in 2018? Und ähm, also erstmal, wenn man über den ganzen reality tv schmu mal drüber hinwegsehen kann, was nur wenige ja. können. Äh, ihr beide könnt es auf jeden Fall nicht, das kann ich euch jetzt schon sagen, weil okay. es ist halt graus, grausig anzugucken teilweise. Das sind diese 16 Staffeln Survivor-Erfahrungen, die du ich hast. Ich glaube, die sind es ja. Äh, Top Chef Survivor. Ich habe alles. Äh, Amazing Race natürlich. Takeshi's oh. Castle. Ich habe alles geguckt. Ähm Amazing Race, <lacht> denke ich immer, das ist so ein Rassisten. <lacht> <lacht> Amazing Race, ja. Eine Show für Weiße. Ähm, ja. Nee, das, das geht tatsächlich noch. Und die, die, obwohl die echt 80% ihrer Zeit damit verbringen, jemanden, also hässlichen Leuten bessere Frisuren zu machen ja, und ihnen und ihn neues Haargel zu kaufen und ihm zu sagen, wie man das benutzt und ihm dann noch eine neue Wohnung einzurichten, schafft die Serie es echt, tiefgründig zu sein teilweise. Also da hat dann echt jemand also hat halt der, der Schwarze der Gruppe halt eine mit einem Redneck-Cop aus, äh, weiß ich nicht, Kentucky oder was, nee, Georgia spielt es äh, eine fünf minuten äh, diskussion über Black Lives Matter und das wird dann auch ernst genommen. Genauso wie halt auch ernst genommen wird, dass Leute, weiß ich nicht, ja wie gesagt, äh, äh, sich neue Socken kaufen gehen. Also das, das ist ganz, ganz komisch und ganz lustig eigentlich. Und äh, für krank im Bett sein, war es eigentlich herrlich, sich da mal echt so drüber zu beömmeln und dann natürlich auch viel zu weinen. Es gibt natürlich immer viel zu weinen. Oh,
0: ja. Keine zehn Pferde kriegen mich dazu, ja, das du. <lacht> ähm, was du auch wahrscheinlich gespielt hast, als du krank warst, ist ein Spiel. Äh, Into the Breach heißt äh, es warte, ist von ganz, den Machern. Wollen wir das hm? in den
1: nächsten Cast packen? Dann können wir da uns beide drüber
0: unterhalten. Ja, dann, das sonst habe ich nichts mehr für den nächsten. Das <lacht> habe ich dann, dann, hab ich denn dann für den Ach, dann sage ich. Ähm, Genau, ich habe mich nur gefreut, dass zwei andere Podcasts, die ich mache, ähm, beide in den iTunes Top 10 waren hintereinander, Geil. was auch daran liegt, dass äh, Bannerwerbung, äh, äh, nee, es ist keine Werbung, das klingt ja so, als wäre es gekauft, ähm, oben bei iTunes, wenn man auf die Startseite kommt. Von den Podcasts sind oben zu so Banner ne, für verschiedene Podcasts, die kann man äh, einschicken. Ich äh, werde das auch mal für unseren äh, Pancast machen, wenn wir die Seite haben und so weiter, dauert noch ein bisschen im Hintergrund, äh, werkeln wir an vielen verschiedenen Seiten. <lacht> ähm, aber Mission Energiewende, da geht es um die Folgen des Klimawandels in Deutschland und Rush, wo ich mit Stefan Otto von Giga Games zweimal im Monat über Videospiele rede. Äh, die waren beide da. Das was auch echt, dann kann man noch mal sehen, dass es echt so ein, schon noch ein Schub von neuen, neuen Abonnements auf jeden Fall gab. Deswegen mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Das hat mich gefreut. Und ähm, Genau, das war es eigentlich für mich, glaube ich. War noch irgendwas? Nö. Cool. Dann äh, sind wir hier durch mit, mit diesem Podcast. Ähm, ihr könnt uns unterstützen, habe ich schon gesagt. Und ihr könnt uns eine Mail schreiben an gmail.com. Da könnt ihr uns zum Beispiel schreiben, was ihr von äh, Black Panther haltet oder von anderen Filmen, die wir hier besprochen haben. Oder ihr schreibt uns, welche Filme sollen wir mal gucken. Habt ihr irgendwas Gutes im Kino gesehen oder auf einer Streaming-Plattform, das wir mal besprechen sollten, dann schreibt uns das gerne. Oder worüber sollten wir mal im Off-Duty reden, das sind alles Sachen, die könnt ihr uns schreiben oder einfach Feedback zur Sendung, das freut uns und uns hilft auch, wenn ihr uns auf iTunes eine Sternebewertung gebt, das wäre auch super nett von euch. In der nächsten Woche im Pankers sprechen wir über den deutschen Film äh, Der Hauptmann, der sehr, sehr interessant aussieht, wenn man sich mal den Trailer anschaut und ähm, genau, dann hören wir uns wieder. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao. ciao.